2: Hoje uh, estamos os três, eu, Alexandre Guerra, a moderar, Diogo Noivo e Cátia Moreira de Carvalho, já há algum tempo que não estávamos reunidos, uh, como é que estão?
1: Olá, olá Alexandre, olá Cátia. Olá Diogo e Alexandre, Kátia. tudo
2: bem? Muito bem, a Cátia também recém-regressada de uma viagem pela Ásia, pelo Sudeste Asiático, mas já lá vamos, e sem mais demoras vamos ao nosso Ordem ou Desordem. Diogo, ordem ou desordem?
1: As duas coisas. Um, desordem com o relatório das Nações Unidas, um, bastante preocupante sobre o ressurgimento um, da Al-Qaeda e do Estado Islâmico no Afeganistão. O relatório é feito pela equipa que monitoriza e acompanha as sanções aplicadas ao regime talibã e o que elas nos vêm dizer é confirmar as piores suspeitas de todos os analistas, na imensa maioria dos analistas, a é quanto é, da retirada das tropas internacionais do Afeganistão. A Al-Qaeda está a aproveitar o regime e a cobertura dada pelo regime talibã para se reinstalar. Uh, diz este relatório das Nações Unidas que já estamos a falar de 30 a 40 membros sénior da, da Al-Qaeda no Afeganistão, uh, com mais de 400 combatentes ou terroristas combatentes e respectivas famílias a serem uh, treinados em campos próprios da Al-Qaeda. Pelo contrário, o Estado Islâmico, uh, mais conhecido como naquela, naquele país, Estado Islâmico Khorasan ou ISIS-K, está a preencher os vazios, há áreas do território afegão onde os talibãs não chegam e precisamente nessas áreas o poder está a ser ocupado pelo ISIS e, portanto, estamos a ver tudo aquilo de mal que poderia acontecer e que muitos antecipamos quando há aquela retirada enfim, um bocado trapalhona uh, das forças internacionais do Afeganistão. Esta é, evidentemente, a parte de desordem. A parte de ordem é que dá-se o caso que nesta semana, nesta semana em que falamos, haverá a oitava revisão da Estratégia Global de Contraterrorismo da ONU, um documento bastante abrangente, destinado a moldar as políticas e atividades não só dos Estados-membros das Nações Unidas, mas também... Um, as políticas da miríade de organizações que existem dentro uh, das Nações Unidas. A experiência afegã vai com certeza ser tida em conta nesta nova estratégia de, de contra-terrorismo. Um, vai ser tida em conta também o crescimento, sobretudo no Ocidente, um, da prevenção em matéria de extrema direita. Um, e, claro, uma das coisas que antecipa esta revisão é um relatóriozinho e nesse relatório, sem surpresa, percebemos que da revisão anterior, quem melhor se comportou foram os países ocidentais, porque uma das coisas fundamentais do, contra, do combate ao terrorismo era precisamente o respeito pelos direitos humanos, e aí como é evidente, eles são respeitados no Ocidente e fora do Ocidente, são o verbo de encher. E portanto, desordem no Afeganistão, o ressurgimento da Al-Qaeda, está a ter novamente uma espécie de santuário. Graças aos Talibã, crescimento também do Estado Islâmico no Afeganistão, mas pelo contrário, parece que vem aí uma nova revisão do contra-terrorismo da ONU que pode trazer boas notícias.
2: Mas só uma nota na tua desordem, Diogo, porque além desses fatores todos que referiste muito bem, também se está a verificar, um, digamos, uma. Um, um alastramento da, da, da chamada, da famosa rede Akhani, não sei se
1: estás a recordar. Sim, que. E, nomeadamente... Aliás, a relação entre o Talibã e a Al-Qaeda estabelece precisamente graças à família ou ao clã. Al Al -Akani,
2: Exatamente, Sim. e o, o, o Sirajuddin Akhani, que neste momento é o ministro do interior, uh, tem que ter cada vez mais força dentro da, da estrutura de governo, e aqui a particularidade é que cada vez a Akhani, a rede Akhani, há uns anos tinha uma lógica muito regional ou tribal, digamos assim, neste momento a Rede da Cânia está-se a apoderar do aparelho de Estado, ou seja, no fundo está a aproveitar o aparelho de Estado para começar a ter uma lógica nacional, e isto é muito interessante porque, porque no fundo, a Rede da Acânia está a utilizar a, a própria estrutura de Estado, que neste momento está a ter acesso à estrutura de Estado Nunca teve, quer dizer, e portanto é muito interessante também ver isso, o relatório que das Nações nada Unidas bom, também, passagem, não
1: é? é o relatório das Nações Unidas fala também da relação umbilical que existe há muitos anos entre Al-Qaeda e o Talibã, essa relação não desapareceu e evidentemente claro. quem faz esse ponto ou uma das, enfim, grupos que fazem essa ponte é precisamente a Reina Kani.
2: E pronto, eu também aproveito, já que estou a falar, vou ao meu ordem ou desordem e trago o desordem, uh, na semana passada houve mais buscas uh, realizaram-se mais buscas no Parlamento Europeu no âmbito do Qatar provavelmente já todos terão esquecidos do Qatar mas o Qatar foi um foi está a ser uh, portanto um, um processo judicial que foi iniciado no ano passado pelas autoridades belgas culminou numa série de tensões em dezembro do ano passado nomeadamente de alguns uh, eurodeputados uh, sendo a eurodeputada Eva Kaili o nome mais chunante portanto, desse que era vice-presidente do Parlamento Europeu e era também uma figura mediática, uh, nomeadamente na Grécia, que ela era a grega, dos sociólogos gregos, e, e no âmbito dessa operação, uh, que no fundo uh, investigava e investiga uh, uh, subornos e pagamentos a alguns aerodeputados para uh, tentar influenciar a imagem de alguns países, nomeadamente do Catar, Agora, haja mais países envolvidos, mas o Qatar é o país mais relevante,
1: no fundo. Entre os quais Marrocos, ou outros, Exatamente, é e Mauritânio país.
2: também, mas o, Qatar foi o país é o país mais relevante e que terá pago, só mas em dinheiro, a estes ser deputados, incluindo a Eva Kaili, para, enfim, no fundo, fazer uma operação de charme e de PR, Public Relations, juntos, que, enfim, do Parlamento Europeu e da própria Europa. Uh, ou várias pessoas detidas que chegaram a estar presas, efetivamente, a cumprir pena, nomeadamente a própria Eva Kaili, e também o Marco Tarabella, que foi outro eurodeputado uh, preso, também no âmbito também, socialista, também detido neste, neste, neste processo. Uh, Porquê é que eu também trago isto aqui? Porque, entretanto, o Marco Tarabella já regressou ao Parlamento Europeu, já está em funções do Parlamento Europeu, e a própria Eva Caeli, que o Marco Tarabella regressou ao Parlamento Europeu depois de ter, portanto, de ter deixado a pulseira Eletrónica, portanto, libertou-se da Polícia Eletrónica, pôde regressar ao Parlamento Europeu, mas continuou a ser investigado e há de julgamento. Como a própria Eva Caí, neste momento já está a ponderar regressar ao Parlamento Europeu, aliás, já era para ter regressado ao Parlamento Europeu há dias, ainda não regressou, ela teve, entretanto, ela deixou a prisão domiciliária, ela também tinha estado detida, portanto, tinha estado em prisão efetiva, agora depois teve a domiciliária e neste momento já, já não está em impulsão domiciliária. E, e isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, o Parlamento Europeu tem que se dar ao respeito, efetivamente. Ou seja, não basta termos a senhora Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, a, a vir com discursos muito bonitos e muito, e muito emotivos, mas, efetivamente...
1: Não gostaste do discurso de Roberta Metsola?
2: Sabes porquê? Eu lembro-me bem de, dos casos que envolvem o Roberto Metzola, nomeadamente com o seu chefe de gabinete, com os processamentos transparentes de escolha de staff. A família Portanto, envolvida, não é? A família tal. família envolvida. E mais, eu lembro-me deste Gate, que, é que, que, enfim, que depois de ter incluído o escândalo e do grande impacto mediático, que se iam medidas, mas a verdade é que passou meio ano e não há uma única medida tomada nesta matéria. Ai, é verdade. Mas,
1: portanto, gostaste, gostaste do discurso. A
2: falar, estás a referir discurso aqui no...
1: De, de, do Parlamento sim. Português, de Roberto de Gostaste eu do não discurso. do acompanho... gosta de gostar eu atrás. Não... Ah.
2: Exatamente, e não acompanhei o discurso com atenção para poder pronunciar sobre essa matéria. Agora, o que eu digo é o seguinte, é que uh, passou-se meio ano, praticamente, ou já passou meio ano, não houve é uma única medida adotada. É verdade que estas coisas demoram tempo, e é verdade que há uma proposta de Vice-Presidente da Comissão Europeia para se criar um órgão, digamos... Transversal às várias, aos vários órgãos comunitários que tenham uma capacidade de fiscalização sobre os vários órgãos, mas a verdade é que no Parlamento Europeu, além de não se ter feito nada, quer um, o Marco Tarabella, já regressou ao Parlamento Europeu e, e está a ser investigado ao mesmo e tempo. vai a julgamento provavelmente, e Eva Kaili está a ponderar a regressar ao Parlamento Europeu, e quer dizer, uh, é muito difícil que uh, os europeus olhem para isto com quer dizer, com alguma com, com, enfim, que aceitem isto de uma forma ligeira, porque efetivamente estamos a falar de processos de corrupção de participação em organização criminosa de lavagem de dinheiro tráfico de, tráfico de influências quer dizer, e estes senhores e o Parlamento não têm mecanismos para sequer uh, afastar uh, estas pessoas das suas situações enquanto o caso não tramitar Uh, e portanto sinceramente uh, acho que a uh, uh, Presidente do Parlamento Europeu podia ter feito mais uh, já podia ter feito mais uh, em linha até com aquilo que ela própria disse há uns meses e, e todos nós ouvimos as declarações, as reações uh, uh, muito veementes de, 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 tanto que é de Metzol como de outros, outros intervenidos políticos mas a verdade é que enfim passaram alguns meses o Marco Tarabella está no Parlamento Europeu, embora já tenha dito que não se vai candidatar nas eleições de 2024, mas, também era, mas é um veterano, mas a Eva Caíli está a poder regressar. E, aliás, não está só a pensar a regressar, como, segundo se lê, também está a pensar a montar uma narrativa onde ela própria seja... É vítima. Enfim, a, sim, constrói uma narrativa onde ela própria seja a vítima. E é preciso também dizer que um dos, um dos, um dos detidos, que foi o António, o António Panzeri, foi ex-europeutado, o António Panzeri, ele próprio, já assumiu, e fez um acordo de autoridades, mas assumiu, efetivamente, algumas, algumas dessas práticas. Portanto, efetivamente, o Parlamento Europeu, que é rápido sempre a apontar o dedo e é rápido nos moralismos e nos discursos, realmente... Muito bonito, sim, Mas é só, esse, mas depois, é parte, só o Parlamento
1: né? Europeu ou essas práticas não as podemos imputar também aos Parlamentos Nacionais? Eu estou a ouvir falar e claro. estou-me a lembrar falar dos Parlamentos Nacionais. Claro,
2: portanto, claro, claro. Às vezes claro. parece que não o Parlamento claro.
1: Europeu aqueles bandidos. Não sei se claro. são bandidos, calhar são reflexos que existe, se calhar são um reflexo daquilo que membros Sim, se calhar são um
2: reflexo exatamente daquilo que são os, os Estados-membros, efetivamente. Embora o Parlamento Europeu goste, goste sempre de se apresentar como uma, uma instituição ou uma entidade. Dotada, enfim, de uma aura quase angelical e moralista, e dos, enfim, quer dizer, e na verdade...
1: Isso acho que já é maldade sua.
2: Se calhar, é, se calhar é, é, é a forma de ver a política europeia, mas efetivamente acho que... Porque se é uma oportunidade de se ter feito alguma coisa de forma mais concreta e a própria Roberta Metzola penso que lhe ter feito muito mais nesta matéria. Aliás, porque o caso, entretanto, morreu completamente.
0: Sim, é verdade, de nunca ver. mais só ouviu falar uh, do uhum. caso. E se isso, de facto, acontecer, o regresso de Eva Kiley, porque ela é que tem sido mais a protagonista, que tem estado mais no centro deste escândalo, quer dizer, uh, vai haver eleições para o ano e acho que depois não se pode, as pessoas não se podem depois vir queixar-se muito dos resultados, se isso puder ser aproveitado por alguns engano, movimentos mais estranhos à democracia liberal.
2: Claro, não. Porque isto mina eu a
0: confiança sou... nas instituições
2: claro, a única coisa que aconteceu foi que estes, estes, quer o Marco Arabella, quer a Eva Kaili foram expulsos do, quer dos partidos nacionais, quer do, do, do grupo que pertenciam no Parlamento Europeu, os socialistas portanto, neste momento estão não são não inscritos, estão em é uma bancada para este tipo de derrotados que não está inscrito. e portanto, quer dizer, também parte das pessoas obviamente, na verdade começa tudo nas pessoas e na forma de estar em política, quer dizer, isso também é um facto e, enfim enfim enfim, Cátia, é tu e tu, ordem ou desordem?
0: Olha, eu trago... Bem, eu acho que é desordem. Não, certamente é desordem. Uh, Navalny história, <risos> é <especial. risos> uh, já, já vão perceber porquê. Alexei Navalny foi hoje uh, a tribunal mais uma vez, a uh, cerca de 300 quilómetros de Moscou uh, Ele já está... Uh, já está a cumprir uma, uma pena de prisão de 11 anos e meio, mas desta vez foi mais uma vez a tribunal acusado de extremismo que pode elevar a sua pena para cerca de três dezenas uh, de anos. Um, neste âmbito ele lançou uma campanha, porque a Rússia vai a eleições julgo que é no próximo ano em março de 2024
1: Verdade, e, portanto, vai a eleições e fizeste aspas, não foi quando disseste eleições, um, fizeste aquele sinal com os dedos de aspas? Uh, sim, uhum.
0: sim, telepaticamente sim, uh, sim. Uh, Putin ainda não disse se de facto vai, vai, vai concorrer ou não, mas uh, é bem provável que sim e obviamente que são eleições com muitas aspas e portanto neste âmbito Uh, Navalny através dos seus aliados e através dos seus advogados, decidiu lançar uma campanha anti-guerra uh, para minar a campanha eleitoral da Rússia até ao próximo ano. Aquilo que ele pretende é, ele sabe perfeitamente e isto, aliás foi dito que ele sabe que as comunicações na Rússia estão todas monitorizadas, uh, são censuradas, e, portanto, aquilo que ele pede é que, com esta campanha em que ele pretende virar as pessoas contra a guerra, um, ele pretende minar a opinião pública contra Putin, uh, e usar com isto a guerra, um, e, portanto, aquilo que ele pede é também, ele fez mesmo um apelo para os especialistas nas novas tecnologias, uh, sociólogos, cientistas políticos, voluntários, entre outros, para aderirem a esta campanha e tentarem encontrar formas de ultrapassar um, a censura que o governo, uh, de, o Kremlin pode impor a estes discurso. Mas eles querem usar uh, o WhatsApp, o Telegram, ele diz até que é normal hoje em dia uh, Every grandmother, ou seja, todas as avós uh, na Rússia uh, têm WhatsApp e Telegram e, portanto, aquilo que eles querem fazer é mesmo isso, é usar todas as formas, todos os mecanismos que eles conseguem de comunicar e de tentar criar uma opinião pública na Rússia contra a guerra e com isto tentar de alguma forma um, influenciar qualquer que seja o resultado nas eleições, entre aspas um, do próximo ano uh, e foi por isso que eu disse que bem, que não sabia se isto era ordem se era desordem, acho que é desordem porque enfim, ele continua preso ele vai continuar preso por muito mais tempo Hum, não sabemos ainda como é que isto vai resultar esta campanha anti-guerra provavelmente vai ser abafada por Putin mas acho que é de louvar mais esta tentativa de Alexei Navalny uh, contra, contra o Kremlin e sobretudo contra, contra Putin que tem feito tudo para o manter preso por mais uns valentes anos enquanto que não o consegue matar
2: muito bem e esperemos que um dia Navalny possa ter um papel mais importante que já está a ter Sim, Mas liberdade. que possa ter um papel mais importante na Rússia em liberdade, não é? é em liberdade, liberdade,
0: exatamente, sim. E... Até porque hoje o julgamento foi à porta fechada, ele, os jornalistas viajaram aqueles, aqueles quilómetros todos do Moscovo, por isso que eu referi no início uhum. que foi fora do Moscovo, foi um facto que até o próprio Navalny foi contra uh, e, e perguntou porquê, uh, embora as perguntas na Rússia não tenham muitas respostas. Uh, mas os jornalistas depois quando chegaram ao tribunal foram barrados de entrar e viram apenas os primeiros minutos do julgamento através de uma televisão uhum. e depois foi tudo à porta fechada.
2: Muito bem, hoje uh, estamos a falar de segunda-feira, uh, estamos a gravar segunda-feira à tarde, só para os nossos ouvintes ficarem situados. E muito bem, uh, terminada a nossa rúbrica do Ordem Desordem, vamos ao nosso ponto de ordem. Ah, estamos para o ponto de ordem, esta semana vai ser um especial, uh, vamos, vamos viajar à Malásia, na verdade a Cátia Moreira de Carvalho viajou literalmente à Malásia na passada semana.
1: Essa é a parte aborrecida deste episódio, dos três só a Cátia foi à Malásia. Exato. Hum. Mas eu tentei Portanto... fazer-vos uma,
0: uma atualização mais ou menos diária das coisas. Sim,
2: e, e vamos aproveitar essa viagem, enfim, e a experiência e o conhecimento adquirido na Malásia, para falar um bocadinho aqui sobre, uh, enfim, uma lógica mais abrangente aquilo que são as relações entre a União Europeia e a Ásia, nomeadamente através da parceria estratégica União Europeia-ASEAN. Uhum. AASEAN é a Associação de, de Nações do Sudeste Asiático. É uma organização internacional, que aliás é estudada logo em relações tradicionais por uma das OIs criadas no, no meio da Guerra Fria, no final dos anos 60, foi uma OI, possam só ouvintes perceber um pouco a lógica, criada numa lógica de, de bloco, de bloco de nações menos ouvidas e que criam ter uma certa afirmação no sistema internacional, fugindo à, à, à lógica de bloco bipolar de Guerra Fria. Que, aliás, já tinham passado e uma história, nomeadamente com os, com os não alinhados, de 55, e, portanto, a ASEAN surge um pouco também nessa, nessa, nessa lógica. Aliás, estamos a falar de nações... Uh, que na altura eram nações muito mais pobres a Malásia, a Tailândia, as Filipinas portanto, uh, algumas destas nações da zona do sudeste asiático e queriam ter uma voz de certa maneira e que percebiam que só através do bloco uh, podiam ter essa voz e fugindo um pouco daquilo que era a lógica de bipolaridade entre a União Soviética na altura o regime comunista e o bloco soviético e o, e o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos Portanto, a ASEAN, no fundo uh, foi criada com esse com esse propósito e depois foi evoluindo, e hoje em dia é um fórum de cooperação, de diálogo, de, de integração, um, que trata de várias matérias, da sustentabilidade da economia, da educação, à ciência e também em questões de segurança. E é precisamente sobre a questão da segurança que a Europa, obviamente, dá muita atenção, mas no âmbito desta, desde 2020, que a União Europeia tem uma parceria estratégica com a ASEAN, portanto, houve uma evolução na relação entre a União Europeia e uh, a ASEAN e os países do Sudeste Asiático e, e isso, enfim, consustancia-se nesta parceria estratégica de 2020 que, aliás, aborda várias, várias áreas como a cooperação económica, sustentabilidade e segurança, como já falámos e vamos mais à frente, sobretudo aprofundar mais a questão da segurança, mas, sobretudo, é uma ressalvação que, que também fluiu para cimeiras si regulares ao nível dos líderes tanto do chefe de Estado e, e, e é preciso também ver que só para os nossos ouvintes terem são de da importância que apesar de tudo já existe entre a União Europeia e a ASEAN, nomeadamente países como a Malásia por ano há 10 milhões de viagens entre os dois blocos a União Europeia é o maior doador portanto para a ASEAN, para o secretariado da ASEAN com 200 milhões de euros entre 2014 e 2020 além, daquilo, além dos 2 mil milhões de apoio bilateral que a União Europeia dá a vários países da ASEAN dentro neste período também 2014 e 2020 e também mais 155 milhões para programas específicos no âmbito da ASEAN. Ora, e tendo em conta estas abordagens e este leque de, portanto, de, de relações que existem e de interesses que existem entre o país e a ASEAN, nomeadamente também com a Malásia, há um que é, que, é, que é particular, que tem a ver com aquilo que é as questões de segurança. E nas questões de segurança, claramente, há um, enfim, há um, um foco muito claro no terrorismo, e na, na, no extremismo violento, na violência no extremismo, de facto violento, uh, que, está, que está também consignado nesta parceria, e nesse âmbito a União Europeia uh, tem, feito, tem feito algum trabalho precisamente nesta área da segurança específica do terrorismo, da violência, do, do, da violência extremista, uh, e foi também nesse, nesse âmbito, e aqui a Cátia já pode começar também a entrar aqui na conversa, que a este digamos esta viagem que a Katy fez à Malásia, sincero, não é, portanto precisamente uma discussão num fórum, de discussão sobre essas matérias. Onde a Malásia uh, tem um papel importante, uh, precisamente, ou seja, nesta parceria com a União Europeia, da ASEAN, União Europeia, porque a Malásia é um país que tem um, portanto no âmbito desta parceria tem de facto um papel importante na, na, na discussão das, de, em matérias de em matéria de segurança e terrorismo. E por isso fazia todo sentido em que, em que realmente houvesse um encontro na Malásia, como houve, portanto, na passada semana onde a Sim. Cátia esteve presente, a convite na Europeia e, portanto, temos que aproveitar este conhecimento, este privilégio de ter aqui informação em primeira mão uh, sobre o que, é que está, o que é que está a passar na Ásia nestas matérias e, dou-te a palavra para nos falares um pouco sobre isso.
0: Certo. Então, o projeto uh, eu fui à Malásia não em férias, mas foi participar, fui falar numa conferência um, de um projeto que a União Europeia tem na, em vários países do Sudeste Asiático, nomeadamente na Malásia, este projeto chama-se Enhancing Security Cooperation in and with Asia, uma das prioridades é, como, eu, como tu disseste Alexandre, é o, é o combate ao terrorismo e ao extremismo, um, a conferência também foi a celebração dos 20 anos de um serviço que o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Malásia tem, que é, chama Southeast Asia Regional Center for Counterterrorism. Um, e é muito curioso porque a Malásia, embora não tendo um problema muito grande de terrorismo, teve alguns foreign fighters que foram para a Síria e para o Iraque, entretanto, a Malásia já foi buscar algumas destas pessoas, já as reintegrou, num, incluiu num programa de, de, de reabilitação, de, de, de desradicalização. Um, a Malásia tem uma abordagem um bocadinho diferente dos restantes países daquela zona do Sudeste Asiático, que é... Um, é há, há vários países no Sudeste Asiático, mas também em África e noutros lados, que olham para o, o terrorismo como um, um, um fenómeno que ser combatido através das forças militares. A Malásia não entende um, o, o combate ao terrorismo desta forma. Acredita que deve haver uma abordagem multidisciplinar. Felizmente. Sim, felizmente. Acredita que deve haver uma abordagem multidisciplinar. Vários atores devem ser envolvidos. A comunidade mais jovem, os jovens devem ser também trabalhados. Aliás, os primeiros dias da conferência foi justamente a ver workshops e atividades dirigidas para os jovens para
1: criar... Ok, oh, Kátia, desculpa, desculpa interromper Nós achas fascinante, quer dizer, nós sabemos pela história do turismo do século XX, sobretudo no Acidente, que usar forças armadas no combate ao terrorismo em regra é contraproducente, não funciona. Estiveste agora na Malásia, esta experiência, Malásia, bom exemplo no Índico, não se usa forças armadas no combate ao terrorismo. Não achas fascinante que nós em Portugal e na Europa continuemos a falar na entrada das forças armadas em matéria de segurança pública, nomeadamente no combate ao terrorismo, quando todas as experiências te mostram um, que é melhor ir lá com forças e serviços de segurança e com órgãos de polícia criminal?
0: Eu podia dizer que estava surpreendida, mas tendo em conta que já ando nesta, nesta área há alguns anos e tendo em conta que vejo que através dos estudos de evidência que há muitas práticas que são implementadas sem recurso à evidência científica, ou seja, sem saber o que é que funciona e porquê é que funciona, ou seja, há dinheiro público a ser gasto de forma pouco, enfim, de mal gasto não me admira que ainda se continua a falar em usar as forças armadas para se combater o terrorismo porque há muito conhecimento científico a ser produzido há muitos resultados a serem Bom, avaliados até... e de nada para... servem
1: para... Para, para quem nos ouve, para entender, combater o terrorismo é em território nacional, sendo um contexto de guerra como o Iraque certo. e a Síria, com certeza que são forças armadas. Nós estamos a falar do ponto de vista interno, do México.
0: Certo, certo. Isso até dá pano para, para mangas num outro episódio, porque aqui isso deve ser certo, assim, certo, dessa certo. forma, deve, deve haver um diálogo com várias partes, com vários atores e não só... Obviamente. Mas
1: desculpa, cortei o o raciocínio. Na Malásia não recorrem às forças armadas?
0: Na, não só, sim. E, portanto, acreditam nesta abordagem multidisciplinar com várias pessoas, envolvendo até a academia, aliás, foi nesse âmbito que, que o projeto da União Europeia foi desenvolvido e eu acabei por lá ir. Uh, e, portanto, fiquei muito surpreendida com, com, esta, com esta abordagem porque, honestamente, não estava em nada à espera que fosse assim, porque eu pensei que a Malásia, o governo da Malásia estaria alinhado com, com os países um, circundantes. Aliás, um, há uma coisa muito engraçada na Malásia, que é... Há várias coisas muito engraçadas na Malásia, mas uma delas é que... Um, cada governo que é eleito, porque aquilo é uma, a Malásia é uma democracia, é uma monarquia constitucional, é uma democracia à imagem uh, do Parlamento Britânico, porque eles foram colonizados pelos portugueses, holandeses, e depois uh, pelos ingleses, foram os últimos a chegar lá, e a Malásia teve independência nos anos 60, e portanto muito daquilo que rege a sociedade é a imagem de, dos britânicos, nomeadamente... A lei, as leis, o tribunal, exceto na família em que vigora a lei islâmica um, e também a, a democracia, portanto, aquilo é uma democracia parlamentar constitucional. Um, e portanto, há uma coisa que é muito curiosa. Que,
2: desculpa, a democracia com algumas reservas, não é?
0: Eu não sei se há assim tantas reservas daquilo que eu falei com as pessoas. Eu sei que também existe aqui alguma desejabilidade social no meio disto, mas aquilo que eu falei com as pessoas estão bastante satisfeitas com o governo da forma como existe e, portanto, não existe queixas de que aquilo possa... Uh, estar uh, uh, no limite de se tornar uma autocracia ou uma democracia sim, liberal. Sim,
1: Malásia, Malásia, a Malásia foi uma Exato, autocracia. Exato, a Malásia sim, é considerada
2: sim. uma monarquia um bocadinho musculada. Sim, é um,
0: estado,
1: 2018,
2: é um
0: estado securitário, 2018, é um Estado altamente o... securitário. Não, não. Mas eu
2: sim. quando digo muscula, musculada, nem é nesse sentido, é até no sentido de, de, de liberdade, portanto, de, de plenas, sim. que é de liberdade das, liberdades... Uh,
0: Sim, isso, isso viu-se sabe onde, onde, foi há poucos dias, acho que até foi, eu vi essa notícia acho que até quando estava a ir para lá, que foi, uh, vocês lembram-se daquele avião que caiu uh, da Malaysian Airlines? Da
2: Airlines, sim.
0: Parece que houve uma humorista, já não lembro a nacionalidade dela, se era mesmo da Malásia ou das Filipinas ou Tailândia, que fez uma piada num país do sudeste asiático, com esse com esse acidente de, de avião e portanto agora as autoridades da Malásia andam à procura da de identidade dela para tentar de certa forma infligir algum tipo de consequências. Portanto, sim, existe sempre essas essas nuances, mas daquilo que eu vi, das pessoas com quem eu falei, a Malásia está com boas perspectivas de se tornar um país cada vez mais ocidentalizado nesta neste âmbito, nesta perspectiva. E portanto, Cada governo que, que é eleito ou que toma posse, neste momento o, o Primeiro-Ministro chama-se Anuar, Anuar uh, qualquer coisa, que eu não me estou a lembrar do nome, Anuar Ibrahim, uh, e portanto cada governo que é eleito tem, digamos, é, é, lança um mote para a governação dos anos seguintes, e a deste ano é a governação é Madani, portanto tem alguns princípios um, que Típicos uh, comuns da Malásia, mas também que estão em linha com. Uh, com que estão alinhados com alguns princípios também ocidentais. Uh, portanto, é a transparência, os direitos humanos, a sustentabilidade e depois uma coisa muito engraçada, que é. Uh, quer dizer, muito engraçado, é apenas curioso, que é. Um, a Malásia tem uma sociedade altamente estratificada e, portanto, existem os maleios. Que são aqueles que eles acreditam que são os malaios puros, que são muçulmanos, e depois tem os malásios indianos, chineses,
1: chineses. e
0: depois de outras origens, mas sobretudo estes. E portanto, um, nesta ordem.
1: Malásios chineses, que a China, já agora a República Popular da China, usa e não perde a oportunidade de usar para tentar, não vou dizer condicionar, mas influenciar o curso da política na Malásia.
0: Sim, é verdade, é verdade. Uh, embora isso seja algo difícil, porque o governo, os governos têm sido apenas Uh, compostos por pessoas uh, muçulmanas, os malaios mesmo muçulmanos, aqueles que eles consideram os puros os legítimos e, e o quem ocupa o último lugar desta estratificação são os indianos, há pessoas que por exemplo quando uh, pedem por exemplo um Uber uh, que lá chama-se Grab uh, se vêem que é um indiano, cancelam e portanto chamam o próximo, portanto existe ainda este tipo de discriminação que está bastante estrutural e, e enraizado e é até um cultural da sociedade na Malásia mas a Malásia tem também outras coisas que eu achei enfim, bastante singulares uma delas é da forma como a monarquia é regida que é uma monarquia rotativa portanto a monarquia lá é constituída por nove famílias reais e, e de cinco em cinco anos uma nova uma, um novo rei e uma nova rainha são eleitos por estas nove famílias e isto portanto é o único no mundo e é uma coisa que acontece apenas lá Uh, e tem funcionado, já vamos acho que é no 16 sexto ou 17º rei da Malásia também, obviamente, também se rege do, de acordo com os princípios desta estratificação da sociedade e, portanto, é um malayo muçulmano. Um um, e, e a Malásia, portanto, foi um país que me surpreendeu bastante por, por uma série de... por isto que fui dizendo, também pelo facto de eles, na Constituição, terem que... portanto, é um país que tem uma Constituição, mas na Constituição terem, terem escrito que 50% do território um, deve ser floresta, e isso é um problema, por exemplo, em relação à produção de óleo de palma. a Malásia é um dos países que mais produz a nível mundial óleo de palma. E, portanto, isso está a entrar em conflito com esta. com esta, com, com esta disposição que está na Constituição. Um, no, por exemplo, na semana em que eu lá estive na semana passada a União Europeia, eu soube que a União Europeia estava até a ter uma, uma reunião com o Governo para tentar de alguma forma limitar ou explicar pelo menos porque é que é importante limitar a produção de óleo de palma na Malásia, aquilo que me disseram é que dentro de portas o governo está disponível para isso, para, de facto, e portanto existe essa compreensão de que é necessário limitar a produção de óleo de palma, até porque, um, por exemplo, isto é muito curioso, é mesmo viajar para o outro lado do mundo, que é o, o tigre, que é um dos animais da floresta da Malásia, é um, é um animal que precisa de vários quilómetros de habitat para conseguir sobreviver, e por causa do óleo de palma não está a conseguir uh, ter esses vários quilómetros, porque isto é, é por animal, é por... por uh, por tigre, não é, por família de tigre, portanto devido à produção de óleo de palma o tigre não está a conseguir, a conseguir ter o seu habitat de forma natural e portanto a população está a diminuir, portanto isto também é uma preocupação para o governo, um, mas cá para fora aquilo que o governo da Malásia mostra é um discurso mais duro contra estas limitações que a União Europeia tenta de alguma forma Impor, impor não é a palavra correta, mas explicar porque é que é importante. Porquê? Porque há muitas famílias da Malásia que dependem única e exclusivamente da produção de óleo de palma e, portanto, isso acaba por ser um. E a história, é,
1: desculpa interromper, a história é sempre a mesma, não é? Eu vi isso e já falámos disso em programas anteriores na Etiópia. Uhum. A União Europeia, as ajudas, o apoio da União Europeia é uma ajuda condicional que para existir têm que existir determinadas contrapartidas por parte do Estado receptor. A China não pede contrapartidas e, portanto, a ajuda chinesa, aliás, Porque a entrada a China, e a da China. E às vezes nem isso. E às vezes nem isso. Compram, ficam com a dívida pública dos Sim, países. É, uh, mas, mas com Mas o juro é irrelevante. É mais uma questão de força é. e de poder e de ter um controle estratégico do que propriamente retirar daí algum que benefício. É. Uh, e, portanto, é o eterno drama que vimos na Ásia, que vimos em África, que é perante uh, uh, as políticas de apoio europeias que são condicionais, uh, a China entra à vontade. Mas, a China e sim, outros, outros mas, países. Mas
2: eu já agora queria que queria complementasses um pouco, no fundo, acabaste por traçar um. Fazer uma descrição muito interessante daquilo que é a Malásia, de uma perspectiva mais interna, mas o que eu te pergunto é. De que forma é que a Malásia... A Malásia, já agora ficar aqui a indicação de que é um membro fundador também da ASEAN, no final dos anos 60. Portanto, um, claramente já tinha uma vontade de ter uma voz, pelo menos alguma voz, no sistema internacional ou regional. E a minha questão é um, de que forma é que a Malásia, sendo um país pequeno, para todos os efeitos, uhum. um, 30 pode, ter, pode ter uma voz ativa ou pode ter um papel importante naquilo que é uh, a dinâmica regional do Sudeste Asiático uh, e, obviamente, uh, também na lógica da influência chinesa uh, em toda aquela região. A Malásia pode desempenhar um papel importante. Uh, é um país que a União Europeia pode ver nele, um, digamos, uma espécie de plataforma para poder também a própria União Europeia exportar interesses, Eu quando digo exportar interesses, é em de estabilidade, paz e até mesmo de intermediação com players maiores na região, e nomeadamente a própria, a própria China. O que é que pareceu? Ou irrelevante, até porque, os outros, até porque os outros estados do ASEAN, muito mais, enfim, como a Indonésia, por exemplo, ou ou mesmo as Filipinas, que têm um parceiro fundamental nos Estados Unidos A, a, portanto, a
0: Malásia é, é um país nomeado, extremamente importante, nomeadamente no, a nível marítimo, no comércio e até na segurança marítima por causa do Estreito de Malac e também por causa do Estreito uhum. de Singapura que é onde passam cerca de 70 mil 80 mil navios por ano e portanto aquilo uh, é um fator de preocupação não só para a Malásia, mas para os países circundantes. Este novo primeiro-ministro é percecionado na Malásia como sendo mais pró-ocidental do que aquilo que as pessoas, algumas delas pelo menos, gostam, gostariam. Portanto, um, ele tem ou melhor, ele é visto como pró-ocidental na sua política externa. Um, no entanto, houve uma visita do, do, do primeiro-ministro a, a, a Pequim, a, julgo que foi este ano, e, e, e parece que correu bastante bem, de acordo com os interesses até uh, de Kuala Lumpur, Porquê? porque uh, anteriormente a essa visita à China, um, o primeiro-ministro tinha ido à Arábia Saudita e tinha expectativas de se encontrar com ou o rei ou com o príncipe uh, Mohammed bin Salman, o que não uhum. aconteceu e, portanto, isso foi visto como uma afronta, uma humilhação para, para a Malásia, e portanto, dadas as boas relações que existem entre a Arábia Saudita e a China, uh, o Primeiro-Ministro procurou algum tipo de apoio na China para conseguir de alguma forma criar vantagem nas suas relações com a Arábia Saudita, porque obviamente que é um país muçulmano e tem interesses nomeadamente em atrair investimento saudita para o país. Por outro lado, sei que existe muita vontade de alinhar também de alguma forma a Malásia com os interesses ocidentais, Lá está, para também conseguir atrair esses interesses económicos financeiros para o país. A Malásia, à primeira vista, parece um país altamente ocidental. As pessoas andam na rua. É um país muçulmano, a maior parte é muçulmana, mas mesmo assim não se vêem as pessoas. E eu estive em Kuala Lumpur e em Malá, que as pessoas não. não é raríssimo ver mulheres com, com a cabeça tapada ou o cabelo tapado. Aliás, vestem roupas. Ocidentais, minissaia, calções e portanto saem à noite até às quatro da manhã em discotecas e bares, portanto é um país à primeira vista muito ocidental. Aquilo que me parece, e de acordo com as conversas que eu tive lá, é que é um equilíbrio que tem sido algo difícil Conseguir uh, a Malásia equilibrar um bocadinho os interesses que tem em, em, em aproveitar os, uh, a influência da China e, por outro lado, também equilibrar os interesses que tem uh, em manter proximidade, nomeadamente com a União Europeia. E parece que também no fim deste ano vai haver uma visita aos Estados Unidos, mas parece que ainda não está assim muito alinhada. Portanto, tem sido algum equilíbrio difícil. Eu não sei até que ponto é que há países ali naquela zona que, são, que podem ter mais influência do que a Malásia, provavelmente a Austrália e a Nova Zelândia, porque esses são muito mais abertamente ocidentais, mas daqueles que não estão tão alinhados com o Ocidente parece-me que a Malásia tem uma grande influência, sobretudo na área da segurança, não só do, do contra-terrorismo, mas também da segurança marítima, por causa disso mesmo, a Malásia desempenha um papel fundamental na segurança marítima naquela zona do, do, do globo.
2: Pois, faz, faz-me lembrar um bocadinho que é o Panamá, não é? Ou até o próprio Egipto, que é o canal de Suez. Embora no Panamá seja, se calhar, mais... Uh, uh, seja um melhor exemplo, que é um, um estado muito pequenino, mas tem uma relevância internacional que também... Se, enfim, que ganhou com o próprio Estreito, não é? Portanto,
0: exatamente, eu, sim, sim, sim.
2: E nesse sentido. E agora outra coisa. E a nível, focando um bocadinho mais na questão do terrorismo uh, e naquilo que foi esse projeto, então, europeia, e e a Malásia, nomeadamente nesta conferência que ensinamentos que retiras, assim, principais conclusões uh, se é que há alguma coisa a retirar que tenhas chamado a atenção
1: uh,
0: Olha, eu fiquei bastante surpreendida daquilo, um bocadinho daquilo que eu, que eu referi no início de, de, desta, desta discussão, que é Uh, é a abordagem que a Malásia, que o governo da Malásia tem ao, ao contra-terrorismo e à prevenção e combate ao extremismo violento um, que é uma abordagem muito em linha com aquilo que são as emanações da, da União Europeia e até das Nações Unidas que é, o, enfim é o, é, o, é a compreensão de que deve haver prevenção, a aposta deve ser uhum. sobretudo na prevenção e sobretudo nas camadas mais jovens. Uh, houve o envolvimento de várias várias jovens na na conferência em que receberam uh, formação sobre como, por exemplo, combater as informações e outros aspectos uh, e, portanto, isso surpreendeu-me essa, essa porque não pronto, lá está tem a ver com os nossos próprios preconceitos, não? É? Todos nós os temos e esse era um que eu tinha e, portanto, isso surpreendeu-me pela positiva. Uh, e depois também me surpreendeu é, é assim, a Malásia é um estado altamente securitário e muito pouco é pouco transparente o que se passa no governo e eu sei que existe um programa de, de, de reabilitação de reintegração, de radicalização quase nada se sabe sobre ele mas surpreendeu-me também o facto de a Malásia ter tido a responsabilidade e buscar alguns dos seus cidadãos que foram para a Síria e para o Iraque, neste momento acho que estão cerca de 20 pessoas que já estão já foram, já retornaram ao país e portanto uhum. já foram julgadas e também foram submetidas ao, ao, a esses programas de, de desradicalização e reabilitação e portanto isso surpreendeu-me porque há países na Europa, nomeadamente Portugal que tem várias dezenas de pessoas na Síria e no Iraque mas nada faz para ir buscar estas pessoas quanto mais não seja apenas as crianças e portanto um, Uh, isso surpreendeu-me esse tipo de responsabilidade obviamente que é aquilo que depois se passa nos programas de desradicalização nós não sabemos as pessoas... Um de certa forma foram como quase que obrigadas a integrar esses programas de desradicalização, portanto, até que ponto aquelas é de facto vão ser desradicalizadas ou que se vão afastar dos movimentos terroristas e extremistas, não sabemos, mas eu acho que o ponto importante aqui a reter é que alguma coisa está a ser feita, e eu acho que isso é a parte mais importante. E um, eu acho que também por causa disso, por causa de haver essa consciencialização um, do governo da Malásia, que não é sede agora, já vem de trás de outros governos, é que também o problema do terrorismo não é um problema muito grande um, na Malásia. Um, outra coisa que é importante e, e que a União Europeia está muito preocupada em relação à segurança na Malásia é que, uh, embora o problema do terrorismo e do extremismo não seja muito grande na Malásia, a Malásia tem servido de, de ponto de passagem de alguns terroristas, nomeadamente para as Filipinas, de e de treino, nomeadamente para as Filipinas, e portanto havendo essa essa consciencialização, não é? uh, havendo esse conhecimento, e porque se sabe que, isto é mais chega que eu lanço aqui, àquelas aquelas pessoas que criticam que, que acham que a migração traz muitos problemas de terrorismo, não é preciso haver migração para haver instigação ao terrorismo noutras partes do mundo, o Estado Islâmico foi ávido a fazer isso, instruiu várias pessoas na Europa a cometer atentados terroristas sem estarem Aqui. portanto, uh, havendo essa essa noção de que as pessoas podem estar no outro lado do mundo, mas recrutar, uh, radicalizar ou instigar outras pessoas para a prática de violência no outro lado do mundo, nomeadamente na Europa, portanto, uh, esse também é um dos pontos que faz com que a União Europeia tenha interesse, obviamente, em intervir nesta zona do mundo. Mas enfim, não é só nesta zona do mundo, também existem outras, noutras partes, na América Latina, na África, através do IEAS, é European External Action Service.
2: Exatamente. E muito bem, uh, chegamos aqui ao fim do ponto de ordem, hoje com um tema que foge bastante à agenda, mas não, nem por isso deixa de ser interessante, e eu, eu digo já que tô, fica cheio de inveja pela inveja da Cátia, tenho que admitir isto. Deixa-me só dizer uma coisa para concluir, se me permites,
0: diz, diz. que é, eu visitei Malaca e eu acho que os nossos ouvintes devem saber que hum, que Malaca uh, foi uh, foi ocupada pelos portugueses Afonso de Albuquerque uh, a história da ocupação uh, é curiosa uh, porque Malaca tinha um... Enfim, que não era Malásia era era Malásia Indonésia Singapura era um território só uh, e havia o sultão em Malaca e Malaca já era um ponto de grande riqueza naquela zona Uh, já era conhecido por saber isso, os portugueses já estavam na Índia e, portanto, sabiam, já tinham ido lá várias vezes e sabiam que havia ali muita riqueza. Então, engendraram o plano. Isto está no museu de Malaca. Engendraram o plano de atacar Malaca para pilhar Malaca. Não, a ideia não era ocupar Malaca, era pilhar Malaca. Tudo o que pudessem no dia do casamento da filha do Sultão, que era quando as forças estariam, não é? as forças de segurança, os, os, o exército estaria distraído e, portanto, não ofereceria tanta resistência. O que acontece é que, de facto, a, a Sultana era uma guerreira e, portanto, tinha um exército de mulheres que deram bastante luta aos portugueses. Isto não é muito reconhecido pelos portugueses porque é visto como uma humilhação, mas deram bastante luta aos portugueses, mas ainda assim os portugueses conseguiram uh, pilhar imensa coisa, tanta coisa, tanta coisa, que. Quando tentaram zarpar, o barco afundou e, portanto, eles foram obrigados a voltar para Malaca e pronto, e vai daí. Então decidiram ficar e, de facto, aí ocupar e construíram um forte com cerca de 2 km. Hoje em dia existe uma réplica dessa, dessa nau, acho que é uma nau lá em Malaca e, por incrível que pareça, um bocadinho contrária à narrativa que nós temos ouvido muito aqui em Portugal, os portugueses não são vistos como uma força opressora nem como um, colonizadores maus. E eu perguntei isto quando estive em Malaca, nomeadamente ao guia turístico que que acompanhou a minha visita. E aquilo que ele me disse é que um quando os portugueses lá chegaram, as pessoas de Malaca até estavam contra o sultão e, portanto, até apoiaram, de certa forma, os portugueses contra a expulsão do sultão e, e portanto, viveram, uh, obviamente, que os portugueses cometeram violência, nomeadamente forçaram o casamento entre portugueses e mulheres de Malaca um, e, e, obviamente, fizeram a ocupação, houve mortes, mas disseram-me que, por exemplo, a história de violência crua e fria e história de massacres... Houve na Filipina cometido por parte dos espanhóis, mas em relação aos portugueses essa, essas narrativas não existem e portanto os portugueses, aliás os portugueses que habitam em Malaca, que têm nomes portugueses e que falam o português que era falado na altura em que Afonso Albuquerque chegou lá, ainda é aquele português que é falado lá, é perfeitamente possível acompanhar, conseguir acompanhar parte daquilo que dizem, há palavras que são exatamente iguais em hoje em dia um, as pessoas que são descendentes desses portugueses dizem com bastante orgulho que são portuguesas uh, e fazem até questão de destacar essa, essa herança que trazem, muito mais até do que os britânicos ou os holandeses que deixaram e que estiveram também lá. E, portanto, acho que também é importante deixar isto aqui porque a história do colonialismo também tem muitas nuances e muitas zonas cinzentas e não é tudo a preto e branco.
2: Claro que não. E foi um belo apontamento histórico e, aliás, já percebemos que tem jeito para ser guia turística em Malaca, portanto. <risos> Adorava voltar lá.
1: Era uma carreira nova. Para, para carreira alternativa não deve ser nada maior. Nada.
2: <risos> e pronto, chegamos ao fim do nosso ponto de ordem. Uh, esperemos que tenham gostado. Vamos agora ao nosso Sem Fronteiras. Sem Fronteiras, posso eu começar. Uh, eu trago um livro que estou a ler. Um livro muito bom, da Ana Applebaum. Eu nunca sei dizer bem este nome, mas é jornalista, historiadora que tem nos últimos anos nos últimos anos, tem tido um, enfim, um, uma notoriedade crescente. Este livro é a Cortina de Ferro. É um livro que foi editado... Já é um clássico. já é um clássico. Foi editado em 2012, não estou a erro, mas só agora em março deste ano é que foi editado em português pela Bertrand Editora. Este livro é um livro... A uh, Ana enfim, foi jornalista que trabalhou trabalhou em vários órgãos, como o Economist, Washington Post, uh, Spectator. The Spectator. Ela atualmente está, faz parte da, da Atlantic, uh, mas tem uma vasta obra uh, em termos de livros de história. Talvez o mais conhecido dela é o Gulag. Uh, não sei exatamente o título, mas é um livro sobre o Gulag de 2000, de, enfim, do, do início dos anos 2000. Aliás, ela ganhou o Pulitzer com esse livro. E esta é a Cortina de Ferro, a Destruição da Europa de Leste, 1944-1956, e é um livro que eh, estuda muito e aborda muito uh, a, uh, os primeiros anos dos, dos países do bloco, enfim, daquilo que ficou conhecido como o bloco do leste, uh, e nomeadamente uh, o perfil do, dos comunistas e dos vários partidos comunistas que uh, estiveram nesses, nesses, nesses países. Ela centra-se sobretudo na Hungria, na Polónia na e do Leste, uh, por serem três exemplos muito diferentes uns aos outros, e, e também recupera figuras menos conhecidas, figuras comunistas menos conhecidas, mas que tiveram um papel preponderante na história destes países, portanto, no comunismo destes países. O que é que eu acho deste, deste tipo de livros, Nomeadamente este livro da Ana Pelo Longo. Eu, eu, não, eu, digo, eu não sei se a Ana Pablum quer dizer, ela própria admite, admite isso, de certa maneira há historiadores que já fizeram um trabalho fabuloso uh, sobre essas matérias uh, da Guerra Fria e, e, portanto, e que, que recorreram a vários arti, uh, arquivos uh, históricos, uh, e nomeadamente muitos já enfim, puderam estudar os arquivos do, que foram pensados disponibilizados depois do fim da Guerra Fria. Uh, especialistas, de facto. Que, 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 se que se focam em determinados, em determinados, em determinados períodos dessa história. Mas o que eu acho que autoras e historiadores que, que, que como a Ana Plum, fazem bem é que conseguem pegar nessa mate nesse material todo e depois vão buscar alguma informação nova, é verdade, mas depois conseguem contar uma história muito boa, uh, com, muito co com coerência. Uma pessoa consegue estar a um livro de quase 600 páginas e não é chato Uh, porque é contado de uma maneira uh, quase romanceada não sendo um romance, portanto, sendo algo histórico e factual e com muitas autotas bibliográficas e muito bem documentado mas eu acho que uh, o facto de ela também ser jornalista uh, dar-lhe também essa não ser apenas uma historiadora mas ter a vertente de jornalismo consegue conciliar uh, as, as, os, 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 as, as dinâmicas e os métodos de, de abordagem ao conhecimento histórico e isso é que eu acho que faz estes livros uh, muito interessantes uh, porque efetivamente nós podemos querer identificar historiadores digamos muito mais uh, sólidos uh, diria eu mas provavelmente a sua leitura provavelmente não é não é tão agradável e a Ana, provavelmente, pelo menos nesse livro da Cortina de Ferro, consegue ter um livro que nos dá de facto uma história Uh, daqu daquilo que foram os anos logo imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial nomeadamente no Bloco Leste e, 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 enfim, e tudo o que estava por trás da Cortina de Ferro e acho que isso é muito bem feito e, portanto isto é um livro, eu não, ainda estou ainda não, não consegui a meia, mas estou a com muito entusiasmo e, portanto a Cortina de Ferro Bertrand Editora, edição original de 2012 mas efetivamente a edição portuguesa foi lançada agora em março de 2023 e, de facto, é um livro que eu recomendo para quem se interessa para essas matérias da Guerra Fria, nomeadamente logo do período a seguir ao pós Guerra Mundial. 44 a 56 é o... digamos, é o, é, o, é o foco deste livro e, portanto, é a minha sugestão esta semana. Ainda bem que trouxeste.
0: Eu, eu tenho um livro, é... ainda não o li e a maneira como o descreveste, enfim,
2: da me imensa vontade não, é de ler. É uma leitura que se faz muito bem e acho que essa é a grande virtude deste tipo de livros. E Diogo, o que é que tu nos trazes?
1: Olha, eu trago uma série de televisão que me está a fazer muito feliz. A série chama-se From. Ei! Hey! Estou knocked down em um estômago ou algo. É um
2: estômago bem seletivo. O que estão fazendo? Podemos dormir, por favor? Maybe
1: we the sign for the highway. From é uma série que estou a ver na HBO Max e que, sem estragar a história a ninguém, conta a história de um grupo de pessoas que se vêem presos numa cidade do interior norte-americano. As estradas levam a lado nenhum. Quem cai naquela cidade não consegue sair da cidade. Um, e portanto é uma história que está entre a fantasia, o terror, o suspense aliás estamos a ver a série é muito difícil traçar a fronteira entre realidade e fantasia e nesse sentido a série tem vários uh, piscares de olhos a uma grande série do passado chamada Lost, Perdidos um, de resto o protagonista de From entrou também em Lost é o ator Harold Perenot, que nem Lost fez de Michael, em From faz de Sharif, enfim, do homem que tenta criar ali uma estrutura de convivência mais ou menos saudável, porque esse é o outro lado giro da série, que também existia em Lost, que é explorar como é que os seres humanos reagirão se forem colocados em situações adversas, isoladas, isolados, circunstâncias quase laboratoriais e perceber como é que se trata a ordem humana uh, em contextos de adversidade. A série tem também um conjunto de referências ocultas a uma outra série mais recente e menos famosa do Clost chamada Wayward Pines, da qual gostei bastante um, e portanto From, seja por aquilo que conta seja pelos temas que explora Seja por uh, ter ali vários pontos de, de contacto com Lost, que foi outra série que me fez muito feliz, e com Wayward Pines, é uma série que me está a agradar muito os finais de dia, e portanto trago aqui From, que podem ver na HBO.
2: Estão, estão, eu não conheço, mas fiquei muito curioso. Embora eu nunca tenha visto Lost,
1: tem que, que. É pau, Alessandro, Esse... arruma as tuas coisas e passa-nos recursos <risos>
0: Eu também, ah, não, eu também não, eu também não. Mas a mim, pronto, enfim, vocês já sabem que é normal.
2: Mas eu lá confesso que nunca foi uma série que me tenha deixado Mas. nem uh, também não. Talvez esta é te...
1: Acaba este programa, Alexandre. Eu vou acabar, <risos> Cátia. Eu, eu já a Kátia. acabo, eu já acabo. Kátia, eu vou que acabar que em
0: grande até. Eu vou acabar em grande. Eu vou acabar com o um último álbum dos Rammstein que se chama Zeit, que significa tempo. Este álbum foi, um, foi pensado, gravado, criado durante a pandemia, segundo o que os Rammstein disseram, um, como não havia nada para fazer, portanto tiveram muito tempo para a criatividade e isso estimulou até ainda mais a criatividade deles. Eles vão estar em Portugal, em Lisboa, na próxima semana, na segunda-feira, no Estádio da Luz. Um, este álbum, um, eu gosto muito de Rammstein, acho que já disse isto aqui várias vezes, um, mas este álbum tem uma, uma particularidade, que é uh, a primeira música que foi lançada deste álbum foi partilhada com Tomás Pasquet, que é digamos assim, o comandante da International Space Station e portanto a música foi lançada pela primeira vez no espaço uh, com um astronauta e portanto um, não sei exatamente qual é a música, porque senão assim, ainda não foi pelo menos partilhado, tentei uhum. procurar em vários sites, mas parece que não se sabe e portanto eu acho esta curiosidade muito, muito engraçada por parte das Rammstein um, eu sei que o vocalista o Till Lindemann está envolvido em algumas acusações de abuso sexual, uh, de algumas jovens que eram convidadas no fim dos concertos para, para visitar o backstage uh, do Till Lindemann e, portanto, uh, agora algumas dessas acusações têm surgido. Um, dizem que nós nunca devemos conhecer os nossos heróis, uh, se calhar é verdade. Uh, mas eu como também não gosto muito da cultura de cancelamento, não gosto, aliás não gosto de nenhuma forma de justiça popular, a cultura de cancelamento é uma delas, eu vou na mesma ver Ramstein porque gosto é da música, e, enfim e não, e não do resto ah, e Portanto,
1: Cátia, só... tu separas artista e arte, dizes que uma coisa é o artista outra coisa é a arte, e antes um, tiveste uma atenção matizada para aquilo que foi o colonialismo português acho que
2: te estás a arriscar, está arriscar tanto. acho eu que estás te... a arriscar
1: programa Fiz fizeste bingo
2: sim, sim, a Cátia está Pá, assiste a fundar, ah, olha, a culpa um em... um muito determinado.
0: <risos> eu, 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 eu gosto muito de, de explorar as áreas cinzentas das várias coisas da vida e estas eu, por acaso, uma... não
1: acho que seja nada cinzento e esta razão. Aliás, sobre a separação entre arte e artista, há milhares de páginas Exato, escritas. Uh, desde o cinema, à pintura, à literatura, alguns dos grandes escritores foram verdadeiros canalhas. Cientistas... Mas isso não faz com que a literatura deles... Sim, não faz com que a literatura seja menor e, portanto, eu posso não ter especial apreço pelo artista, mas achar que a obra é sublime e magnífica. Só, né? Para mim uma coisa é a para
2: arte, mim, outra coisa é Para que ainda hoje quer dizer, as bandas dos anos 70 se não estou em erro, sobretudo 70 havia muito aquela lógica das groupies que acompanhavam bandas era, mas eram outros era outro tempos aqui é um, ah, um bocadinho diferente não sei se esse fenómeno, pois, eu não sei se hoje em dia penso que isso já não existe muito essa lógica não aqui é, é um, um bocadinho
0: dizer... diferente, não é propriamente groupies não são as miúdas que acompanham as bandas são eram Sim, raparigas que, que iam isso. aos concertos e, e que eram, eram depois claro. no, entre aspas triadas pela manager da banda que Sim. entretanto já foi demitida para ter um encontro okay. enfim, com. Que não é com propriamente uma inovação, Confiamos
1: quem é... se lembra das bandas dos anos 50, sim, sim. 60. Claro, que, sim, claro. sim,
0: sim. E parece que algumas foram drogadas e, entretanto, algumas coisas aconteceram durante esse período de, em que estiveram com a consciência alterada e as acusações vêm daí. Enfim, a, a polícia já está a investigar. Uh, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas. Uh, pá, dizem que não se deve conhecer os nossos heróis eu não quero conhecer o Tino Lindemann quero apenas ouvir a música dele a música dele,
2: claro
1: Sim, eu também não quero conhecer o Roman Polanski, mas quero continuar a ver filmes do Roman Polanski, portanto. Exatamente. É um bocadinho a mesma, é a mesma sim, coisa. É mesmo.
0: Sim, 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 claro. sim. Há até vários cientistas sim. que têm, que, entretanto, já soube de algumas das suas façanhas e não é sim. por isso que a ciência deles não continua, a que deixa de ser utilizada. Sim, de qualquer e, portanto, das maneiras, pronto.
2: De qualquer das maneiras, e, e agora ainda há um, uma lógica muito portuguesa, há presunção de inocência e, portanto, há justiça. A justiça o que é justiça, há arte o é. que é da arte. E, portanto, exatamente. certo. Ora, Portanto, olha, que acabamos que com parecido. Ramstein. <risos> e pronto, chegamos ao fim de mais um Desordem Mundial com Ramstein. E para a semana cá estaremos outra vez. Beijinhos e abraços.
0: Deus, até para a semana.
1: Até para a semana. Pode voltar a ouvir este.